0: No niin, moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Juvenian podcastia, jossa keskustellaan tällä kertaa siitä, mitkä eloisan eli Etelä-Savon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut on mikkeläisten nuorten mielestä toimivia, mitkä palvelut vaatii kehittämistä ja mitä puolestaan puuttuu kokonaan. Ja mun kanssa näistä aiheista täällä keskustelemassa tänään on.
1: No niin, eli tosissaan. Moikka, mun nimi on Sabina, mä oon 22-vuotias ja tänään toimin niin sanottuna kokemusasiantuntijana, eloisan asiakkaana ja nuorten äänenä ja yritän parhaani mukaan tuoda nuorten koetut asiat esiin. Kiitos, että saan olla mukana ja musta on tosi siistiä päästä osaksi tätä. Moikka, mä olen
2: Jatta Juhola ja edustan tässä päätöksentekijätahoa eloisan osalta, mutta myöskin Mikkelin kaupungin osalta. Eli olen hyvinvointialueen aluevaltuutettu Etelä-Savossa, olen myöskin aluehallituksen varajäsen ja sitten Mikkelin kaupungin puolella ö, istun kaupungin hallituksessa ja olen kaupungin valtuutettu. Ja toki siis siellä Eloisan puolella ö, vaikutan myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenenä. Eli olen todella iloinen, että saan olla tässä keskustelussa mukana ja nimenomaan käydä sitä aitoa keskustelua nuorten kokemuksista ja viedä sitten niitä terveisiä eteenpäin sinne
0: päätöksentekoon. Joo, ja mä oon tosiaan Janita ja opiskelen tässä XAMKissa nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Ja tässä podcastissa mä toimin lähinnä juontajan roolissa. Kiitos teille molemmille, että olette täällä tosi kiva, että päästään keskustelemaan yhdessä näistä tärkeistä asioista. Elikkä, keväällä 2023 järjestettiin työpajoja yhteistyössä Ohjaamo ja Kulttuuripaja Kajon kanssa. Ja näissä työpajoissa mä keräsin Mikkeläisten nuorten ajatuksia siitä, mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut on nuorten mielestä toimivia, mitkä kaipaa kehittämistä ja mitä puuttuu kokonaan. Ja työpajoissa syntyi tosi paljon hyvää keskustelua ja jaettiin kokemuksia eri palvelujen toimivuudesta. Ja jokaisessa työpajassa nuoret myös äänesti yhden tärkeimmän kehittämistä vaativan palvelun, mutta nyt voitaisiin vähän käydä tätä työpajojen antia läpi. Eli ne palvelut ja asiat, mitkä nuoret koki hyviksi ja toimiviksi, oli monet mielenterveyspalvelut ja perusterveydenhuollon päivystys, hammaslääkäri ja ihotautilääkäri sekä oli positiivista kokemusta eri poliklinikoiden toimivuudesta kuten neurologian vastaanotosta. Nuorten työpajat sai hehkutusta ja eloisan digilääkäripalvelu. Ylioppilainen terveydenhuoltosäätiö koettiin myös hyväksi ja hoitoon päässyt sitä kautta nopeaksi. Sosiaalitoimin järjestämän vammaisen henkilön työllistymistä tukeva toiminta ja kaikki sellainen toiminta, mikä kannusti lähtemään kotoa, niin kuin esimerkiksi just tämä kulttuuripajakajo, ohjaamo Olkkarin toiminta ja sitten kaikki Starlightin nuorille ja nuorille aikuisille järjestämä toiminta sekä elintapaohjaus. Kiitos siis näistä!
1: Joo, ja mä halusin vielä kommentoida, että muun muassa nuorten työpajat on ollut mulle niin kuin tosi suuri apu arkeen palaamisessa, niin ainakin sen ja on allekirjoitan henkilökohtaisesti hyviksi ja haluan kiittää, että ne on mahdollistettu Mikkelin alueella.
0: Haluatko Jatta
1: kommentoida jotain näihin palveluihin? No ensinnäkin
2: täytyy tietenkin iloita siitä, että on löytynyt noin monta positiivista ja koettua toimivaa palvelua ja, ja tietysti... Ö, se, että mielenterveyspalvelut on mainittu siellä positiivisten asioiden puolella, on tietysti hyvä signaali, koska se on asia, mistä ö, ollaan jatkuvasti enenevässä määrin huolissaan. Ja, ja on niin kuin tunnistettu kyllä se, että niille palveluille on kysyntää ja tarvetta.
0: Niin tämä kyllä ilahduttaa tässä, tässä hetkessä. Kiitos. Ja tosiaan... Mutta sitten toisaalta näissä toimiviksi koetuspalveluissa toivottiin myöskin pientä kehitystä. Et esimerkiksi tämä ylioppilainen terveydenhuoltosäätiön maksupuoli oli sellainen, mitä toivottiin kehitettävä niin, että se jäisi niin monelta maksamatta ja olisi mahdollisimman monien maksettavissa. Ja sitten esimerkiksi mieli ja kuntoutuksen talon vierailutiloja toivottiin viihtyisimmiksi. Ja tästä sitten päästäänkin tähän meidän seuraavaan aiheeseen, eli niihin puuttuihin ja kehitettäviin palveluihin. Sellaisia puuttuvia, huonoja, kehitettäviä palveluja ja aika ikäviäkin kokemuksia oli sitten taas potilaskohtaamisessa ja potilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimisessa. Ja sitten jotenkin näissä digipalveluissa, vaikka oli paljon hyvää, niin toivottiin, että niitä jotenkin päästäisiin hyödyntämään entistä enemmän. Ja palveluohjauksessa oli puutteita sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyössä ja kiusaamisen ja rasismiin puuttumisessa sekä niiden ennaltaehkäisyssä etenkin koulumaailmassa. Ja lisäksi toivottiin enemmän kohtaamispaikkoja ja vertaistukipalveluita. Ja näiden työpajojen lopuksi nuoret saivat äänestää yhdessä heidän mielestään eniten kehittämistä vaativan palvelun, ja työpajoissa käytiin keskustelun ja kokemusten pohjalta tärkeimmiksi kehittämistä tarvitseviksi palveluiksi valikoitui. Resurssit ennaltaehkäisyyn, ja sitten hyvinvointia lisäävät palvelut sekä niiden markkinointi ja tasavertainen saatavuus kaikille, riippumatta siitä, mikä sun tämänhetkinen tilanne on ja sun talous on. Ja sit kolmantena oli haja-asutusalueiden parempi saatavuus. Ja näistä kolmesta teemasta me keskustellaan täällä tarkemmin tänään yhdessä Sabinan ja Jatan kanssa. Puhutaankin sitten hetki meidän päivän ekasta aiheesta, eli ennaltaehkäisystä ja sen resursoinnista. Kiusaaminen on todella iso ongelma, johon on tosi haastavaa ja vaikeakin puuttuu. Ja kiusaaminen ja sen ennaltaehkäisy. Mitä sanottavaa sulla on Sabina tähän aiheeseen?
1: Kiusaaminen. Minullekin valitettavasti tuttu. Asia. Um, mua kiusattiin peruskoulussa ja alakoulussa. No, mistä yleensä just kiusata? Oli se sitten sun tausta, minkälaisesta perheessä sä tuut, minkälaiset vaatteet sulla on, minkä näköinen sä oot. Että valitettavasti pienet lapset niin keksii aina jotain, mistä kiusata. Ja uutena kiusaamismuotona on tullut toi nettikiusaaminen. Ja mä oon ite niin nähnyt tosi paljon, tietenkään mä en tunne niin näitä henkilöitä, mutta TikTokissa jos tulee vaikka jonkun huomattavasti nuoren tytön tai pojan video ja lähtee katsomaan niitä kommenteja, niin se on tosi järkyttävää luettavaa. Ja mullakin on sisä, pikkusisaruksia ja nekin molemmat on kertoneet mulle, että niilläkin on ollut samoja kokemuksia kuin mulla niin kiusaamisesta, että on tämmönen sukupolvesta sukupolveen niin kuin menevä, menevä ongelma ja asia. Niin mua kiinnostaisi tietää, että mitä eloissa on suunnitellut esimerkiksi Urpalan koulua varten, joka olisi avautumassa ensi vuonna. Et mikä, niin kuin, mikä tilanne siellä niin kuin on?
2: Tämä on kyllä sinänsä ihan hyvä ja tärkeä kysymys, mutta niin eksakti, että äh, mulla ei ole vastausta siihen, mitä esimerkiksi Urpolan koulun osalta... Nimenomaan on tulossa, mutta, mutta niin kuin sillä yleisesti ottaen ajattelen, että tietysti tässähän niin kuin siis kaupungin rooli ja sitten hyvinvointialueen rooli menee niin kuin lonkeroittain, limittää ja lomittaa ja päällekkäin. Mutta tietysti se, että eloisan vastuulla on huolehtia siitä, että meillä on ne riittävät resurssit sinne koulun oppilashuoltoa olemassa, että siellä on psykologipalvelut ja siellä on kuraattoripalvelut ja ja esimerkiksi hyvänä esimerkkinä haluan nostaa välkkäritoiminnan, joka on tämmöistä matalan kynnyksen. Kuitenkin hyvin nopeasti pystytään ohjaamaan oppilaat siihen toiminnan pariin ja sitten tavallaan siitä tarvittaessa, sitä sitä palveluketjua pitkin eteenpäin. Nämä ovat niitä priorisointikysymyksiä, mitä siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueen talouden kanssa painitaan, niin mitkä tietenkin pitää pitää mielessä. Ajattelen, että kyllä meillä hyvinvointialueen päättäjätaholla lasten ja nuorten hyvinvointi on kyllä ihan ykkösprioriteetti, koska meidän maakunta Koko alue vanhenee, väki vähenee, nuoret vähenee, niin meidän pitää pitää todellakin hyvää huoli kaikista niistä lapsista ja nuorista, joita meillä täällä on. Toivoa, että he tulevat sitten onnellisina paluumuuttajina takaisin Etelä-Savoon jossain vaiheessa. Mutta nämä on nämä kasvuolosuhteet, mitkä meidän pitää turvata, jotta ihmisestä kasvaa
0: tasapainoinen, hyvinvoiva aikuinen. Kyllä, se on juurikin näin. Ja tämä kiusaaminen on kyllä sellainen aihe, mikä varmasti todella monta ihmistä koskettaa että sekä, sekä tällä hetkellä että varmasti menneisyydessä ja toivottavasti vähemmän tulevaisuudessa. Että siitä puhuttiin tästä Urpolan yhtenäiskoulusta ja toivottiin, että siellä olisi niin kuin resursseja opetushenkilöstön lisäksi tähän muuhunkin kasvatushenkilökuntaan, joka vastaa niin kiusaamisen puuttumisesta, välituntitoiminnasta ja yhteishengen luomisesta, mitkä ovat todella, todella niin kuin tärkeitä asioita.
2: Ja sitten se, että keneen vastuulla, niin nämä on nyt sitten taas sitä niin kuin Mikkelin kaupungin päätöksenteon alaista asiaa ja, ja se, että meidän pitää huolehtia tässä kaupungissa päätöksenteossa, että se resursointi on kunnossa ja nimenomaan tämä, että siellä on, niin kuin mä puhuin äsken tuossa tästä ammattihenkilöstöstä, niin kuin sote- puolen näkökulmasta, mutta mutta vähintäänkin yhtä tärkeänä on se, että meillä on on niitä aikuisia, on ne sitten koulunkäyntiavustajia. Koulun nuorisotyössä tehdään ihan todella vaikuttavaa työtä, ihan tutkitusti vaikuttavaa työtä, että sillä on merkitystä. Nämä on niitä resursseja, mistä pitää pitää huoli, että siellä on siellä arjessa niitä aikuisia. Ymmärrän tämän, että tämä Saimaanportin koulu on noussut keskusteluun, koska se on siitä tulee niin iso kokonaisuus. Ja, ja jotta siis se kokoha ei itsessään ole niin kuin se tavallaan turvattomuutta tai, tai niin kuin ongelmia aiheuttava, vaan just tämä, että jos ei sitten siellä ole riittävät resurssit suhteessa siihen oppilasmäärään. Mutta tästäkin mä koen, että, että tuolla niin kuin kaupungin päätöksenteossa, viranhaltijatasolla ollaan kyllä hyvin tietoisia. Ja, ja nämä on kustannuskysymyksiä, että miten sitä, niin minkälaisilla arvovalinnoilla sitä, sitä niin resurssia jaetaan. Tätä on tärkeää pitää tätä keskustelua yllä.
1: Kyllä, kiitos. Tuli tuommoinen todella kaunis ja <lacht> oikeanlainen vastaus, mutta, mutta kiusaaminenhan on niin myöskin, josta nyt kuulostaa vähän tyhmältä, niin kokonaisuus. Ja kiusaamisessa olisi tärkeää selvittää niitä syitä, sen kiusaamisen takana, että minkä takia kiusataan, mistä se kiusaaminen johtuu, koska mä en usko, että kukaan ikinä niin kiusaa sen takia, että se olisi mitenkään kivaa, että se enemmänkin liittyy siihen huonoan oloon, mitä halutaan purkaa. Että no, mä nyt laitan kaikki kortit pöytään, niin itellä tuli se klassinen tilanne, että kun mua kiusattiin niin kuin tarpeeksi pitkään, niin sit se rooli vähän niin vaihtui, että mä, mäkin halusin niin kiusata. Että kun yleensä kouluissa, miten niin kaikki kiusaamistilanteet niin, kuin, <lipäätä> niin sanotusti yritettiin korjata. Sot otettiin luokkaan, että sä olit niin kolmistaan sinä, sit se ihminen, kuka sua kiusasi. Ja opettaja, opettaja olisi, no niin, että selvittäkää nyt välinne ja sitten niin mennään tästä eteenpäin käsikädessä ja ollaan niinku Se on vielä kauheampi niin omasta kokemuksesta. Että, niin kuin, se, ei se niinku, tietenkin ehkä aikuisen niinku näkökulmassa toimii, mutta valitettavasti niinku ne ö, tavat, joilla on, ollaan yritetty niinku mun aikaan, mä en nyt ole kauhean vanha, mutta kumminkin, niin pitäisi kokeilla jotain uutta, jos tää nyt, does it make sense, sanotaanko tälleen.
0: Joo, toi on totta, että kiusaaminen on kokonaisuus ja siihen liittyy tosi, tosi paljon eri tekijöitä, että onko taustalla. Niin kuin, millaista pahoinvointia ja onko kiusaaminen jollekin avunhuuto johonkin ihan muuhun. Ja, ja siitä päästäänkin siihen, että nämä avun huudot vaatii nimenomaan niitä tekoja. Ja haluaisinkin Jatta sulta kysyä, että tietää, että onko kehitteli jotakin ennakoivia toimenpiteitä tai jotakin näitä uusia toimin, toimenpiteitä, mistä Sabina tuossa äsken, äsken mainitsi, koska tämä on niin iso ongelma, että, että joskus nuoret pohtii sitä, että onko aikuiset oikeasti huolissaan nuorista. Hyvä kysymys. Vastaan siihen, että on. Mutta tuota,
2: ö, siis on huolissaan. Mutta se, että, että niin kun, hahmotetaanko sitä, sitä niin ilmiön ö, niin kun, tavallaan kaikkia ulottuvuuksia. Ö, vastaan ensin siihen kysymykseen, että, että tiedänkö onko käynnissä jotain uusia, Ni, niin en tiedä. En, en ole niin ainakaan kuullut, että olisi jotain niin täysin uusia avauksia. Mua ilahduttaa siis sentään se, että, että tästä kiusaamisesta puhutaan niin riittävällä vakavuusasteella nykyisin. Ja se, että, että milloin puhutaan kiusaamisesta ja milloin puhutaan väkivallasta, henkisestä väkivallasta, niin, niin tota, tässäkin mun mielestä meidän, meillä on niin petrattavaa, että me ei niin vähätellä sitä sitä niin henkisen väkivallan muotoa niin pienentämällä sitä ikään kuin vaan niin kuin kiusaamisen otsikon alle. Ja on tärkeää sekin, että, että niin kuin Sapina hyvin sanoit, että se on niin kokonaisvaltaista ja mitä siellä niin taustalla on, niin se, että varmaan se ongelma osittain on, johtuu siitä, että, 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 että niin tavallaan nyt ne käytössä olevat menetelmät liittyvät sen yksittäisen tilanteen purkamiseen, ja kuitenkin se yksittäinen tilannehan on vain yksi niin kuin indikaattori siinä, siinä niin kuin kokonaisuudessa, että, että pitäisi todellakin pystyä pureutumaan niin kuin tarkemmin siihen, että mitä kaikkea siellä taustalla on. Ja, ja just tämä, miten itse kuvasit, että sitten kiusatusta tulikin kiusaaja, että, että sitten myöskin kaikki nämä tällaiset niin kuin vallankäytön ulottuvuudet ja muut, mitä tähän liittyy. Mutta että meillä on niin kuin, tosi paljon tekemistä sen kiusaamisen niin perus tavallaan olemuksen purkamisessa, että se ei ole niin yksinkertainen kuin se joku yksittäinen tapahtuma koulun pihalla. Että se, että siinä lyödään kättä päälle, että nyt tämä on käsitelty, niin ei ei välttämättä poista ollenkaan sitä ongelmaa. Mutta meillä on, siis mä luotan vahvasti siihen, että että kun meillä on tässä maassa ihan todella korkeaa, osaamisen taso, esimerkiksi kasvatustieteiden ja kasvatusaineiden opetuksessa, että meillä niin kuin koko ajan näitä työkaluja kehitetään lisää, ja, ja myöskin sinne koulun arkeen niille ammat, ammattilaisille pedagogeille tuodaan. Ja ajattelen, että myös juuri tässä, kun sanoin aikaisemmin sen koulun nuorisotyön niin, niin siis se, että me tarvitaan niitä ihmisiä, jotka on, on sen kasvun ja kehityksen ammattilaisia ja pystyy niin kuin oikeilla välineillä tukemaan. Nuoria ja lapsia.
1: Jälleen kerran tyhjentävästi sanottu, mutta tosissaan monet nuoret on kertonut kokemuksia siitä, että heidän avunpyyntöjä ei oteta tosissaan ja niitä vähätellään. Tämä ei ole pelkästään tuossa kiusaamisasiassa, mutta se valitettavasti yltää paljon pidemmällekin. Eli mä puhun ihan terveydenhuollon ammattilaisten toimesta tai sosiaalihuollossa, kuunnellaan esimerkiksi vain vanhempien näkemystä. Että asiat ei tietenkään ole niin mustavalkoisia, mutta mietitään esimerkiksi, että jos joku on kerännyt kaiken rohkeutensa hakea apua, hän menee sinne Mikkeliin mielentaloon ja lääkäri siellä toteaa, että esimerkiksi viilotranteissa ei ole edes vielä niin kuin, tarpeeksi syviä. Ja sitten luetaan parin päivän päästä Länkkäristä, että nuori hyppäs junan alle ja kuoli. Joo, ajattelen, että joka ikinen tällainen
2: yksittäistapaus on on liikaa. Meillä on vähän sellainen jännä, en tiedä, toivottavasti tämä on ehkä joku välivaihe, mutta mutta, tuntuu, että meiltä saattaa puuttua sellainen... Sellainen välimuoto siinä tuessa ja auttamisessa, niin kuin, siis se, että, että jos. No esimerkiksi nostan esimerkkinä vaikkapa kirjailija Mikiliukkonen kuoleman. hän oli hakenut itselleen apua, mutta hän ei ollut riittävän huonossa kunnossa päästäkseen osastohoitoon. Ja ja sitten taas toisaalta hän oli liian huonossa kunnossa päästäkseen terapiaan. tavallaan se, että tässä on selkeästi tällainen joku musta aukko, johon, johon ihminen voi pahimmassa tapauksessa pudota, niin... En ole tämän niin kuin, äh, palvelualueen asiantuntija, että en, en niin uskalla ruveta kertomaan totuuksia, että miten se hoitopolku käytännössä toimii, mutta, mutta suhtaudun tähän niin äärettömän vakavasti, että jos meillä on sellaisia katvealueita, jossa ihminen ei saa sitä tarvitsemaansa tukea. Tietysti tämä muistaa, että meillä on myöskin niin kuin, tämä yhteistyö kolmannen sektorin eli järjestöjen kanssa, joilla on paljon niin kuin, sit sellaista, niin kuin, sellaisia tukipalveluja, just esimerkiksi tällaista vertais, vertaistukitoimintaa ja muuta, että et, et, niin kuin, tämän pitäisi olla niin kuin, tämän palveluketjun niin, niin, niin sen ihmisen näkökulmasta kokonaisvaltainen, että ei tarvitse jäädä yksin siihen tilanteeseen miettimään, että mistä saan sen tuen ja avun, koska se on kohtuuton haaste, että, että tässä semmoisessa niinku palvelumuotoilussa on varmaan petrattavaa. Eli siinä, että lähdetään niinku miettimään aina sen, se asiakas edellä, tai potilas edellä, tai, tai ihminen edellä. Että, et koska varsinkin sitten mielenterveyspulmissa niin voimavarat voi olla hyvinkin vähäiset.
0: Kyllä, ja mun mielestä olisi olis syytä kyllä vakavasti pohtia niitä mustia aukkoja ja mitä, mitä niille voidaan tehdä ja tehdään. Se on, niinku, se, on, se on todella, todella tärkeää, että näitä tämmöisiä kokemuksia ja tilanteita saataisiin vähenemään, et sit ihminen ei näe mitään muuta ulospääsyä kuin sen radikaalin ratkaisun niinku, päättää sen oman, oman elämän ja pitäisi miettiä niitä asioita just kokonaisuuksina, sitten kun monesti niin kun keskitytään niihin ongelmiin, jotenkin nähdä sinne myöskin sinne ongelman taakse, niihin juurisyihin, mistä kaikki on lähtöisin ja miten sinne niin pystytään vaikuttamaan. Et sitten niin tämä ennaltaehkäisy on tosi niin merkittävässä roolissa, ja, ja valitettavasti niin nuoret tuovat paljon esille sitä, että ennaltaehkäisy ja sen vähyys tai jopa puute, Ei tietenkään rajoitu pelkästään tähän kiusaamiseen, vaan vaan kaikki jotenkin tuntuu olevan tosi ongelmalähtöistä, että jos sulla on joku joku asia, mihin sä haluat apua, niin niin sulla pitää olla joku ongelma, että sä saat siihen apua ja sen pitää olla tietynlainen ongelma. Niin kuin tuossa Jatta sanoit, että että kun on haettu apua, niin joko sä et ole riittävän sairas tai tai sitten sä oot liian sairas, että sä saat sitä apua. Et miksei olisi helpompi päästä niinku saamaan sitä apua jotenkin ennaltaehkäisevästi, että jos niinku vähänkään tuntuu siltä, niin olisi niinku matalan kynnyksen paikka johonkin, johonkin mennä jo siinä vaiheessa. Että sitten esimerkiksi vaikka joku, tämä nyt vähän poikkeaa tästä, tästä aiheesta, mutta esimerkiksi vaikka joku kynekologin perustarkastus, niin nuoret sanoo, että hirmu vaikea päästä. Et Sulla pitää olla ensin joku vaiva, että sä pääset niin kuin perustarkastukseen, että tavallaan, että sä haluaisit ennaltaehkäisevästi pitää huolta sun terveydestä, niin ei onnistu, koska ensin pitää olla se ongelma, että sä saat niin tavata jonkun ammattilaisen.
1: Niin ja tosissaan mulla on niin tästäkin se kokemus, että mitä pari vuotta sitten, kun mä muutin Mikkeliin, niin halusin vaan käydä, niin kuin, vähän niin kuin oli peruskoulussa ja kouluissa ylipäätänsäkin on niitä niin perustarkastuksia Niin vähän samantyyppisesti käydä sitten gynekologilla, mutta siellä kun mä soitin niin kuin ajanvaraukseen Niin siellä mulle sanottiin, että niin no onko sulla mitään niin kuin vaivaa Mä sanoin, että no ei oikeastaan, mutta että, niin kuin mä haluaisin niin kuin tsekata, että kaikki on varmasti Varmasti niin kuin hyvin, kun jotkin ongelmat on sellaisia, että ne ei oireile esimerkiksi. Niin siihen mulle vastin joo, että no, jos sun tulee jotain ongelmaa, niin soita uudestaan. Piip, piip, piip. Ja puheluloppu, loppu. Että, kun joko paikkaan niin kun pitää mennä ensin lääkärille sen ongelman kanssa. Tai edes lääkärille vaan hoitajalle. Sit hoitajat lähetetään lääkärille. Ja ehkä sitten lääkäri ohjaa vielä jonnekin, että kaikkialla tarvitaan lähetteitä. Mutta siinä kaikessa kestää vaan aikaa. Ongelman hoito vaan pitkittyy, ja siitä syntyy sitten korkeampi kynnys hoitaa niin sanotusti pieniäkin vaivoja. Mutta sitten taas ne pienet vaivat voivat kasvaa isoiksi ongelmiksi, ja sitten mietitään, että minkä takia kaikki niinku sote, sote-palvelut on niinku ruuhkautuneita, kun jokaisella on niin iso ongelma jo siinä niinku pisteessä, kun ne lähtee making sense? Kyllä, ja tästä sitten voisinkin esittää tai heittää
0: pallon jatalle, että tiedätkö, että miten eloisessa on vaikka mietitty, miten saataisiin alennettua kynnystä nuorille tai aikuisellekin niin kuin hakea apua? Voi ei, taas
2: esität sellaisen kysymyksen, johon pitää sanoa, että en tiedä. Mutta nämä on tosi tärkeitä huomioita, joita niin kuin tietenkin just tämä on taas nyt se palvelukokemus, ja siinä sapinaat ihan oikeassa, että, että niin kuin kun tiedämme, että kaikki hyvinvointi, melkein kaikki hyvinvointialueet Suomessa kamppailee tämän talouden kanssa, että miten saadaan niin se palvelutarve ja rahoitus kohtaamaan, niin siis painopistettä pitäisi ehdottomasti saada siirrettyä sinne ennaltaehkäiseviin palveluihin. Eli että meillä se todella kallis erikoissairaanhoidon tarve vähenisi. Tähän ei ole mitään muuta niin lääkettä, tähän kustannusten pienenemiseen, niin siinä mielessä juurikin tämä kysymys, että että miten niitä matalan kynnyksen palveluja voidaan rakentaa, niin on ihan
0: ihan kriittinen. Joo. Mihin tällä hetkellä eloisessa resurssit keskitetään? Mikä vie suurimman siivun budjetista? Ja ja onko sulla tietoa siitä, että mihin resursseja on määrä keskittää tulevaisuudessa? Mikä tämä suunta on tässä? No oikeastaan varmaan siihen jo osittain
2: vastasinkin, että, että kun meillä tässä hyvinvointialueen niin kuin, haasteita on siis se, että väki vanhenee. Ne diagrammit, jotka osoittaa sen väestökehityksen, niin on aika, aika lohdutonta luettavaa, että meidän... Niin kuin, Väki vanhenee, työikäisten ihmisten määrä pienenee. Se käytännössä tarkoittaa siis pieneneviä verotuloja myöskin. Ja ja sitten taas se, että kun väestö ikääntyy, niin sitten se hoidon tarve lisääntyy myös. Eli eli tässä on vähän tällainen pattitilanne. Ja ja yksi ihan keskeinen tekijä siinä kustannusten nousun hillitsemisessä on se, että saadaan ihmiset niin kuin, huolehtimaan omasta terveydestään mahdollisimman hyvin. Siis tietenkään ei, kukaan ei pysty niin vaikuttamaan sairauksien puhkeamiseen, tai moniinkaan esimerkiksi vaikka kukaan ei valitse, että saako syövän tai, tai jonkun muun sairauden. Mutta sitten on monia sellaisia... Niin kuin, sairauksia tai, tai tuota, terveyspulmia, joihin pystyy vaikuttaa itse. Eli meillä on niin kuin, tämä ennaltaehkäisyn, esimerkiksi täällä oli mainittu silloin alussa se elintapaohjaus, niin tämän tyyppiset ratkaisut on niin kuin, ihan todella isossa roolissa, että niin kuin, ihmisten ä, terveys ä, ja hyvinvointi olisi niin kuin, mahdollisimman hyvää mahdollisimman pitkään. Mutta tietysti just tämä, että, että kyllähän tässä nyt niin prioriteetti on saada niin sitä erikoissairaa, joka on siis se, mikä, mikä niin kustannuksia merkittävästi tuottaa, niin että se erikoissairaan erikoissairaanhoidon niin osuus pienenisi, että meillä olisi ne, ne perusterveydenhuollon palvelut niin kuosissaan.
0: Ja juuri silloin kysymys on tästä ennaltaehkäisystä. Kiitos. Kiitos Sabina, kiitos Jatta. Sabina, kerroit omia kokemuksiaasi ja kiitos näistä hyvistä puheenvuoroista. Ja meidän seuraavaan aiheeseen, eli hyvinvointia lisääviin palveluihin sekä riiden tasavertaiseen saatavuuteen ja saavutettavuuteen.
1: Joo, mä aloitan heti sellaisella asialla, mitä mä oon myöskin <laughs> kokenut, niin miksi nekenellä kenellä on um, haasteita, niin ne saa... No, Tämä on vähän väärin varmaan sanoa, mutta palveluita helpommin ja nopeammin. Ja ne taas, kenellä ei ole joidenkin kriteereiden mukaan niin huono tai paha tilanne, niin niihin suhtaudutaan vähän hankalammin. Ja osaatko sanoa, että mistä johtuu, miksi näin on ja miksi niinku, tuntuu, että täytyy todistella aina, että niinku, tarvitsee apua. Että sut huomataan vasta silloin, kun lainausmerkeissä oikeasti menee huonosti. No. Taas tietysti pitää
2: muistaa, että en ole siellä operatiivisessa sote-työssä, että että miten se käytännössä menee, mutta ajattelen, että tässä on ihan sama logiikka kuin vaikkapa siellä yhteispäivystyksessä jonne mennään niin kuin, kiireellistä terveydenhoitoa saamaan. Ja siellähän sitten ihmiset odottavat lyhyen aikaa tai pitkän aikaa riippuen siitä, että, että kuinka akuutti se tilanne on. Et silloin kun on niin kuin, määrällinen määrä resursseja, niin on pakko priorisoida, että missä niin kuin, tärkeysjärjestyksessä. Tärkeysjärjestys tietysti kuulostaa vähän pahalta, mutta siis, niin kuin, ki, missä kiireellisyysjärjestyksessä asioita on hoidettava. Ja, ja tämä on niinku ihan vaan, tällainen käytä, mä ajattelen, että tämä on tällainen niinku käytännön sanelema asia, että, että tietysti se, se niinku sydäninfarkti potilas pitää hoitaa ö, niinku välittömästi kun taas sitten se, jolla on, on joku, joku nyrjähdys vaikka nilkassa, niin ei, ei tarvitse niin kiireellistä hoitoa niin, niin samalla logiikalla sitten sitten tota, niitä niin kuin rajallisia resursseja pitää yrittää jakaa. Mutta, mutta niin kuin puhuttiin jo silloin aikaisemmassa osiossa, niin, niin taas tämän ennaltaehkäisyn näkökulmasta olisi hirvittävän tärkeää, että myös silloin, kun ne vaivat ja, ja niin kuin haasteet on vähäisempiä, että sitä apua olisi saatavilla. Mutta sitten taas se, että, että mikä on se oikea ää, auttajataho, niin sekin on ihan hyvä kysymys, että, että meillä on kuitenkin paljon sellaisia toimijoita, jotka ei ole suoraan hyvinvointialueen alaisuudessa. Että esimerkiksi juuri tämä kolmas sektori eli järjestökenttä, yhdistystoimijat, niin tavallaan se, että, että niin kuin mikä on sitä oikea-aikaista ja oikein mitoitettua apua ja tukea. Kaikki apu ja tuki ei tarvitse olla mitään sotepalveluita.
1: Kyllä. Tuo t- oli niin taaskin tosi tyhjentävästi se sanottu, mutta tuo oli enemmänkin, avaan tästä, niin tarkoitin näitä niin miele- mielenterveyspuolen niin tilanteita. Että yhä useammin niin kuulee ihmisiltä, että nykyään kun sote kiristetään, niin tuntuu, että niin mielenterveyspuolella ihmisiä kohdellaan numerona eikä yksilönä. Että okei, okay, sä pääsit niin sinne palveluiden sisään, mutta että, Sielläkin niin kuin vähän on semmoinen ilmapiiri, että okei, resursseja ei ole tarpeeksi. sul menee tosi pitkä, pitkälle niin kuin kaikki ajanvaraukset ja niin kuin, milloin lääkäri pääsee näkemään sinua ja kaikki henkilökunta on tosi väsyneitä, kun niillä on niin kuin asiakas asiakkaan niin kuin jälkeen ja vähän tulee niin kuin semmoinen, niin tulee että lääkkeet käteen ja seuraava. Niinku se on mun mielestä saatava niinku pois, koska siinä taas tulee, itsellä on joskus tullut semmoinen olo, että okei, et anteeksi, että mulla on ongelma, että mä nyt niinku nopeasti otan, otan nyt nämä lääkkeet ja lähden kotiin ja yritän niinku pärjätä niinku itse. Se on tosi, tosi niinku valitettavaa niinku nähdä.
2: Joo, ja tässä oikeastaan palaan taas sit siihen, että, että juurikin se, että, että niinku mikä on minkäkin toimijan rooli, että, että onko se apu saatavissa jostain muualtakin kuin sieltä sosiaali- ja terveyspalveluista. Meillä pitää olla niin kuin näitä tukirakenteita myös olemassa. Ja minusta on ihan loistava, miten, miten tässä silloin alussa nousi esiin esimerkiksi vaikkapa kulttuuripaja, Kajon toiminta, tällaisena todella matalan kynnyksen toimijatahona, koska sinne on niin kuin aina ovet auki ja kuka tahansa voi tulla ja ei tarvi lähetettä mistään, ei tarvi mitään erityistä syytä, että voi tulla niin kuin ihan vaan ihmisenä paikalle tutkimaan, että mitä tämä voisi minulle tarjota. Toki tietysti sillä, sillä niin kuin rajauksella, että, että ymmärtääkseni kuitenkin se, se kohderyhmä on alle 29-vuotiaat mutta ei kai sieltä niin ovia keneltäkään suljeta. Mutta, mutta siis se, että, et meillä pitää olla tällaisia niin kuin, ä, tässä ympärillä näitä rakenteita, ettei aina olla siis siellä, siellä kalliitten ä, niin kuin, ä, sote-palvelujen puolella. Toki en mitenkään vähättele, että silloin kun sitä niin kuin oikeasti terveydenhoitoa tai sosiaalipalveluita tarvitaan, niin silloin että palvelujen pitää olla käytettävissä, mutta sitten taas se, että mikä on, niin kuin rooli on näillä kaikilla muilla toimijoilla tässä ympärillä.
0: Kyllä, on tärkeää, että meillä on sellaisia toimijoita, niin kuin vaikka kulttuuripajakajo, että niitä, niitä kaivataan kyllä lisää, ja, ja ne onkin todella hyväksi havaittuja, mitä meillä nyt on. Ja siellä työpajoissa nousi myös sellainen, sellainen asia niitä, niiltä nuorilta esille, että Heillä oli kokemusta siitä, että tämmöistä korjaavaa palvelua on saatavilla enemmän. Eli palveluita, joihin hakeudutaan, kun asiat on jo huonosti. Ja nuoret sanoivat, että jos olet sellainen tyyli perustyössä käyvä, niin sanotusti perusarjesta suoriutuva, etkä kuulu minkään sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin, niin sulle ei ole mitään palveluja, tai sitten se markkinointi ei tavoita niitä ihmisiä. Että just kun moniin palveluihin hakeudutaan ongelma edellä ja mainostetaan niille, joilla on asiat huonosti, mutta jos sä oot tällainen perusarjasta suoriutuva työssä käyvä ihminen ja näytät niin jotenkin tilastollisesti siltä, että sulla on kaikki hyvin, niin siitä huolimatta sä voit kokea vaikkapa yksinäisyyttä ja kaipaat niitä yhteisöjä ja kohtaamista ja sitä tietoa, että miten sä voit ylläpitää sun hyvinvointia ja missä on niitä palveluja sun hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Että... Mitä mieltä te olette tästä ja
2: miksi näin on? No ihan ensimmäisenä tähän haluan sanoa, että tämä on juuri se syy, minkä takia meidän pitää pitää huoli siitä, että Mikkelin kaupungilla esimerkiksi palvelutarjoama pysyy kunnossa. Se, että meillä on kulttuuripalveluita, meillä on liikuntapalveluita, meillä on liikuntapaikkoja hyvässä kunnossa, uimahallin liput on kohtuuhintaisia. Meillä on vapaan sivistystyön kurssitarjontaa kansalaisopistossa, mikä tarjoaa lukemattomia erilaisia harrastusmahdollisuuksia kohtuullisella kurssimaksulla. Ja nämä on kaikki niitä valintoja... Niin kuin, että mi, mihin sitä rahaa käytetään. Ja, ja se, että, että, että me mahdollistetaan ne resurssit vaikkapa sille kansalaisopistolle, jotta sitä palvelua pystytään tuottamaan kaikille kaupunkilaisille kohtuullis- nimenomaan kohtuullisella kurssimaksulla, koska sitten taas tämä tää maksukykyhän voi olla kynnyskysymys monelle. Mutta mä ajattelen, että juuri tällaisessa niin kuin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä kaupunki on sitten taas se toimia. Tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kentällä niin tämä eloisan rooli ja sitten taas niin kaupungin rooli, niin ne ovat osittain päällekkäisiä. Se kuuluu molempien tehtäväkenttään ihan lakisääteisestikin. Mutta se, että, että se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei tarkoita pelkästään ö, liikuntapalveluita tai sitä, sitä niin elintapaohjausta, vaan että juuri esimerkiksi kulttuuripalveluilla on tosi iso merkitys. Kirjastojen saavutettavuus. Kirjasto on sellainen palvelumuoto, joka, joka on maksuton kaikille. Tarjoaa muutakin lainattavaa kuin pelkästään kirjoja. On erilaisia kerhoja. Juuri siis se, että, että ihminen on sosiaalinen eläin ja jokainen meistä tarvitsee yhteisöä, johon kuulua tavalla tai toisella. Meillä pitää olla tässä kaupungissa niin jokaiselle jotakin. Mä että ei voi olla, että kaikille kaikkea, sitähän me ei pystytä tarjoamaan, mutta se, että, että jokaiselle niin eri kohderyhmille, eri, eri ikäryhmille, eri kiinnostuksen kohteille olisi joku, joku paikka kaupungissa tai joku kiinnostuksen kohde tai joku harrastusmahdollisuus. Ja mä ajattelen, että tosi tärkeää on juurikin tämä, että meillä esimerkiksi kehitetään tätä harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen. Että ei siitäkin tule sitten sellainen tavallaan polarisaatiokysymys, että että, hyvin pärjäävien perheiden lapsilla on harrastuksia vaikka muille jakaa. Ja sitten ne lapset, jotka todellakin olisivat sen ohjatun harrastuksen tarpeessa, niin... niin vanhemmilla ei ole voimavaroja tai ei ole rahaa viedä lapsiaan harrastusten pariin, niin sitten se, että se siinä koulupäiväyhteydessä olisi tämä niin harrastamisen mahdollisuus, niin on ihan ensiarvoisen tärkeää. Ja tässä me niin kuin opetetaan ihmiset myöskin, niin palvelujen käyttäjäksi siinä mielessä, että, että kun sä lapsena niin omaksut tämmöisen harrastamisen mallin, niin sä osaat myöskin niitä, niitä erilaisia vaihtoehtoja kartottaa sitten myöskin nuorena ja aikuisena ja hakea niitä eri vaihtoehtoja. Eihän niitä kotiin kanneta, että se edellyttää sitä sitä aktiivisuutta, mutta meillä pitää olla sitä tarjoamaa, josta sitten valita sen oman kiinnostuksen kohteen mukaan. se on sitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä.
1: Mulla tuli just mieleen tässä, kun sä puhut, että on Mikkelin kaupunki ja sitten on eloisa, niin onko sitten mahdollista... Sitten tulevaisuudessa, kun saatte kaikki asiat sitten rullaamaan eteenpäin, niin tehdä jopa niinku yhteistyötä. Kun puhuit aikaisemmin, jotta siitä, että tarvittaisiin niinku sellaisia niinku, niin sanottuja välimuotopalveluita, Jyrkin. Sen välillä, että sulla on kaikki hyvin ja sitten tosi huonosti, ja sä menet sinne mielentalolle hakemaan apua, niin että siinä olisi joku palvelu, jos sitten vaikka vähän kartoitetaan, että mikä sun tilanne on ja minne sä voisit ehkä mennä ennen kuin sä menet sinne mielentalolle. Niin Onko tämmöinen niin niin yhteistyö niin mitenkään mahdollista Mikkelin kaupungin kanssa?
2: Siis Mikkenin kaupunkia eloissahan tekevät tiivistä yhteistyötä, ja, ja niin varsinkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta kyllä istuvat yhteisissä. Pöydissä, koska siinä on niin paljon sellaista niin kuin, ö, limittäistä tehtäväkenttää. Ja, ja tietysti tuo, että, että hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esimerkiksi myöntää tämmöisiä järjestöavustuksia. Ja ja siinä lähtökohta on juurikin se, että että se järjestö tai yhdistys tuottaa jotain sellaista toimintaa, joka joka tuottaa lisää arvoa sitten taas tähän hyvinvointialueen asukkaille. Ja ja se, että kun kun määritellään niitä niitä avustuksen myöntämisen kriteereitä, niin tämähän se pitää olla siinä keskiössä, että, että mitä arvoa se sille asukkaalle tuottaa sen yhdistyksen tai järjestön
0: toiminta. Joo, tuossa, Jaotta, paljon luettelitkin noita eri, eri toimijoita ja, ja palveluita, että niitä on tarjolla ja jokaiselle on jotakin ja siihen, siihen pyritään. Mutta sitten kuitenkin nuorilla on se kokemus jotenkin, että niitä palveluja ei ole ehkä riittävästi, että et onko sitten kyse siitä, että Onko mar- niiden palveluiden markkinointi jotenkin sitten vähän niin epäonnistunut tai, tai vielä hakuusessa, että sitä, sitä pitäisi kehittää jotenkin, että entistä enemmän niin tuota sitä tietoa esille ja sitten tietenkin tietyt palvelut jostakin syystä voiko sanoa leimaantuu sillä lailla, että, että ihmiset ajattelee, että, että toi ei kuulu mulle, vaikka oikeasti niin just nimenomaan sullehan se kuuluu. Esimerkiksi nuoret puhuvat siitä, että olisi kivaa, että olisi enemmän vaikka sellaisia niin kohtaamispaikkoja, missä voisi niin tavata vaikka maahanmuuttajia ja, ja, ja heidän, heidän kanssaan ystävystyä, niin onhan meillä myöskin tämmöisiä paikkoja, mutta et mistä se johtuu, että jotenkin sitten ihmiset ajattelevat että no mä en ole maahanmuuttaja, niin minun ei tarvitse mennä tuonne, että mulla ei ole asiaa sinne, että et tätä täytyisi niin miettiä.
1: Tuosta just tulikin mieleen niin leimaamisesta. että tietenkin tämäkin ei ole semmonen napsa, sormien napsautuksella poistettava asia, mutta esimerkiksi toi ohjaama olkkari, niin tota, Mä en siis tiennyt, että ne järjestää Jyrkin niin kuin tällaisia, niin kuin tutustumiskertoja erilaisiin niin kuin harrastusmahdollisuuksiin. Ja mä oon ollut nyt niiden kanssa aika usein eri paikoissa, että mä oon muun muassa tämän viikon torstaina menossa kartingiin <lacht> heidän kanssaan, jonne mä oon pitkään aikaan halunnut päästä, mutta se ei ollut mulle mahdollista, koska mä oon kuntoottavassa työtoiminnassa ja sitä ylimääräistä rahaa ei ole, koska se on kumminkin kallista, niin, niin jonkun takia on aina ollut, että nämä Ohjaamo Olkkarin niin palvelut ja kulttuuripajakajo, että nämä on pelkästään niin kuin esimerkiksi ihmisille, jotka kärsii mielenterveysongelmista. Että se oli ihan... Niin kuin Siis joskus kaveriporukassa just juteltiin ja sanoin, että hei, että, niin kuin, tulkaa munkaan niin sinne, että, niin kuin, miksi ei kokeilla, että siellä on tosi paljon niin kuin, erilaisia niin kuin, uh, ryhmiä ja mahdollisuuksia vaikka sitten käsityöhön tai vaikka palapeli siellä on niin kuin, kaikkea laidasta laitaan, niin mulle vastattiin, että no, että niin kuin, saako tulla niin sinne. Ja mä sanoin, mutta siinä ei ole mitään sellaista kriteeriä, minkä minkälainen sun pitää olla, että maksimissaan vaan ikää. Katsotaan sen verran, että, että ei ehkä 45 plus niin ehkä välttämättä sinne, sinne voi. Tai ei ne oikeastaan tiedä, ehkä voikin. En, en nyt lähde sanomaan mitään, mutta, mutta tosissaan santoi markkinointi, markkinointi asia on semmonen mihin Mä toivoisin, että tulisi niin jokin muutos, jos tosi siistiä, nähdä, että kokeiltaisiin siinäkin vähän erilaista, niin kuin, että sitä ongelmaa lähestyttäisiin niin kuin toisesta näkökulmasta, että se jotenkin niin uudenlaisesti Mutta Paljon pyydetään nuorilta myöskin niin mielipiteitä, ehdotuksia ja palautteita, mutta sitten taas niiden asioiden toteutuksessa kestää tosi pitkään, tai ne ei toteudu ja toteutuu jotkut ihan toiset asiat, mitä nuoret eivät niinku välttämättä pidä sitten taas niinku niin tärkeänä. Ja sen takia nuorilta, tai mun ikäisiltä, no nuorilta niin, nuorilta aikuisilta lähtee niinku luottoa ja kiinnostus näiden palautteiden niinku antamiseen. Ja puhutaan, tai tämä on ainakin itse lukenut, lukenut jotain lehdistä, että, että nuorilla, ei ole kiinnostusta niin asioihin ja nuoret ei äänestä niin esimerkiksi näissä kaikissa aluevaaleissa ja tällaisissa, mutta se oikeastaan niin on niin sanotusti aikuisten niin aiheutettua nuorille. Et juurikin noissa työpajoissakin, kun juteltiin niin näistä kaikista asioista, niin siinä tulikin semmoinen, mutta onko tässä niin mitään, mitään järkeä, että myös niin annetaan palautetta, kun tuntuu taaskin toista itseäni, mutta et, et, et nämä asiat ei sitten toteudu tai sit niissä kestää niin pitkään, se ei ole enää ajankohtaista sinulle.
2: Niin, sapina oli kyllä ihan oikeassa siinä, että, että voin kuvitella sitä turhautumisen määrää, että jos sulta jatkuvasti kysytään palautetta, mutta sitten on se kokemus, että se ei johda mihinkään, niin ennen pitkää, et halua edes antaa sitä palautetta. Toki toivon ja kannustan silti siihen, että, että, että sitä palautetta, Annettaisiin. Se voi olla monen asian summa, että jää se kokemus, että sitä palautetta ei ole otettu huomioon. Mä ajattelen, että tässäkin on kyllä niin kuin tekemisen paikka. Tämmöiset, niin kuin esimerkiksi julkishallinnolliset organisaatiot, niin kuten Mikkelin kaupunki, ei ole mikään niin kuin kepeimmästä päästä. Et tavallaan sen niin kuin toimintalogiikan ymmärtäminen ö, vaatii vähän ponnistelua, että et miten tämä niin päätöksenteko, koneisto ö, kaupunkiorganisaatiossa toimii. Mutta sitten taas se, että tarvitseeko sen olla niin, että niin tässä ajassa meillä pitää olla monia osallistumisen kanavia. Poliittinen päätöksenteko on yksi osa. Ja, ja toivon, että, että niin kuin nuoria kannustetaan kaikin mahdollisin keinoin hyödyntämään se mahdollisuus äänestää vaaleissa. Että tavallaan se turhautuminen siitä, että en tule kuulluksi, ei kanavoituisi sitten tähän passiivisuuteen yhteiskunnallisista asioista päätettäessä. Koska ne on kuitenkin ihan todella oleellisia, että tämä edustuksellinen demokratia johon valitaan vaaleissa edustajat, niin on kuitenkin se, mikä niin turvaa meidän demokratian ja tämän demokraattisen yhteiskunnan. Ja toistaiseksi ei ole niin kuin parempia, parempia yhteiskuntajärjestyksiä tarjota, mutta siinä rinnalla niin kuin, mm, pitää kehittää näitä erilaisia osallisuuden muotoja ja kanavia ja sellaista niin tunnistaa se, nuorten, erityisesti nuorten ihmisten tarve semmoiseen suoraan vaikuttamiseen, että enää niin kuin tällainen mun vanhempien sukupolvelle esimerkiksi kuuluminen kaikenlaisiin yhdistyksiin oli niin kuin ihan perusnormi. Äh, äh, mun ikä Polvelle, niin kuin 70-80-luvulla syntyneille, niin, niin tavallaan se ei enää ole sitä, että ei niin kuin haalita kaiken maailman yhdistysjäsenyyksiä ja toimita talkolaisina kaikissa mahdollisissa paikoissa. Ja sitten mun lapsille vielä senkään vertaa. Niin kuin se ei ole se, ei haluta sitoutua jonkun yksittäisen aatteen tai, tai edes niin kuin, niin kuin tämmöisen pitempikestoisen asian äärelle, vaan että se voi olla joku teema, joku aihe, joka kiinnostaa juuri nyt ja Siihen sitoudutaan jonkun tietyn asian ratkaisemiseen ja sitten kun se on ratkaistu, niin siirrytään johonkin toiseen asiaan ja tavallaan se se sitoutumisen aste siinä häviää. Pitäisi tunnistaa tässä ajassa näitä erilaisia vaikuttamisen tarpeita ja myöskin luoda rakenteita Jotta ei tulisi tällaista turhautumisen kokemusta. Mutta me, me ollaan tosi vaarallisella tiellä siinä, että jos tulee niin kuin tällainen turhautuminen tähän päätöksentekoon, koska silloin se luo sen mahdollisuuden, mikä nyt jo näkyy Euroopassa esimerkiksi vaikka Unkarin osalta, että, että ollaan niin valuumassa sellaiseen niin kuin autoritääriseen ö, hallintoon, jossa niin kuin, valta keskittyy ja, ja se tuottaa sitten erilaisia lieveilmiöitä, niin kuin vaikkapa mediasensuuria ja niin edelleen. Mutta että et, niin kuin, nämä on, niin kuin, pitää olla hereillä niissä, niissä niin kuin, jokien risteyskohdissa, että miten se virta liikkuu, ettei niin kuin, olla rakentamassa jotenkin tällaista osattomuuden kokemusta, joka johtaa sitten taas vielä ikävämpää liikehdintää.
0: Eli kiteytettynä tästä puheenvuorosta voitaisiin sanoa, että aitoa osallisuutta ja kuulluksi tulemisen kokemuksia tulisi vahvistaa. Ja sitten myöskin ennaltaehkäisy ja se, ettei aina joka asia tässä ongelma edellä, olisi myös tärkeää ottaa siinä päätöksenteossa huomioon. Viimeisenä vuorossa meillä olisi käsiteltävänä tämä haja-asutusalueiden parempi ensiapusaatavuus. Ja tästä mä voisinkin, Jotta, kysyä sulta. Niin miten asiaa on mietitty eloisassa? Mitä asialle ollaan tekemässä? Vai onko tämä taas yksi resurssikysymys? No, tämä on nimenomaan
2: resurssikysymys. Eli, eli Nyt niin ollaan hyvinvointialueella siinä tilanteessa, että että meillä käytettävissä oleva rahoitus ja sitten se palvelujen tarve ja nykyinen palveluverkko eivät kohtaa. Ja ja siis puhutaan useista kymmenistä miljoonista, mikä siellä on on se vaje, mutta... kun koko etelä alue on kuitenkin niin kuin maakuntana, eri puolilla maakuntaa on siis asutusta, tämä on harvaan asuttu alue, ja kyllä ne niin kuin, pitää olla turvalliset edellytykset, elämiseen ja asumiseen myöskin siellä haja-asutusalueilla, mutta että mikä on se riittävä palvelutaso, ja sitä tässä parhaillaan nyt eloisan päätöksenteossa nyt tämän syksyn aikana käydään läpi, että et, et niin minkälaiseen palveluverkkoon meillä on varaa tällä rahoituksella, mikä käytettävissä on. Mut tosiasia on siis se, että meillä esimerkiksi on, on ollut niin näitä toimipisteitä ihan siis niin fyysisinä rakennuksina, niin monessa paikassa ja niin paljon, että, että meillä ei ole varaa sellaista niin kuin rakennuskantaa ylläpitää, että tuleeko esimerkiksi tällaisia niin kuin, vastaanottopäiviä vaikkapa jossain pienessä kunnassa, esimerkiksi jonkun hoivayksikön yhteyteen, ettei tarvitse olla erikseen jotain terveysasemaa tai pistettä, että tätä niin kuin palvelu tarjoamaa juuri parhaillaan tämän syksyn aikana yritetään pähkäillä.
1: Ihanaa kuulla, että tämä onkin sitten ajankohtainen, ajankohtainen aihe. Että siitäkin on käynyt monia keskusteluja ja lukenut monia artikkeleita. Että tämä puhuttelee varsinkin myöskin nuoria. Ö, ja siellä työpajoilla myös pohdittiin sitä että, sitä, että jos esimerkiksi lähipiiriä osuu jossain kauempana, ja on vaikka jotain perussairauksia, niin avunsaanti kestää. Tai sit jos vaikka olet kaveriporukan kanssa viettämässä loppua ja tulee tilanne, että pitää soittaa hätäkeskukseen, niin sitten siinäkin kestää. Tässä tulee vähän sama, sama meininki, että joissain paikoissa on esimerkiksi palvelunumero, mutta se toimii vain sanotaan vaikka maanantaisien keskiviikkoisen kymmenestä yhteen. Niin ja meillä oli koulussa vielä semmoinen vitsi terveydenhoitajasta, kun sillä oli aina lappuoveessa, että, että olen paikalla maanantaisin ja torstaisin kello 9-12, niin että sulla voi olla huono olla vain maanantaisin ja torstaisin kello
0: 9-12. Hyvä, että nämä asiat on sellaisia, mistä, mistä keskustellaan ja toivotaan, että ne palvelut turvataan myöskin siellä haja-asutusalueella jatkossakin. Joo, meidän keskustelu-aika on valitettavasti lähenemässä loppuaan, ja ollaan tässä podcastissa nyt käyty lyhyesti läpi niitä tämän kevään työpajojen sisältöjä, hyvistä palveluista ja kehitettävistä palveluista, keskusteltu ennaltaehkäisystä ja resursseista, hyvinvointia lisäävistä palveluista, sekä niiden tasavertaisesta saatavuudesta kaikille, ja tästä haja-asutusalueiden paremmasta saatavuudesta. Paljon kokemuksia ja näkemyksiä on tuotu esille, ja kiitos teille rikkaasta ja tärkeästä keskustelusta. Ja Tähän loppuun haluaisin kysyä, Jatta, sinulta, Eloisan eli Etelä-Savon hyvinvointialueen edustajana, että mitä sä aiot tehdä tällä kaikella tiedolla, mitä sä oot tänään saanut, ja miten nämä asiat tullaan ottamaan huomioon Eloisan päätöksenteossa tulevaisuudessa. Kiitos. Tuo on ihan pätevä kysymys. No ainakin esimerkiksi tuolla
2: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa se on siis hyvin keskusteleva lautakunta. Mä ajattelen, että tämä on, on sellainen keskustelu, mistä voin hyvin viedä terveisiä ihan sinne lautakuntaan, jos ei muussa, niin vaikka muut asiat kohdassa. Ja ja tietysti, kun tuolla päätöksentekokoneistossahan toimitaan puolueina, niin voin oman puolueeni eli sosiaalidemokraattien ryhmäkokoukseen viedä myöskin näitä terveisiä, että että tällaisia asioita olemme käsitelleet Ja, ja sitten se, että me voidaan ryhmänä pitää sitä sitten, niin näitä näkemyksiä esillä siellä niin kaikissa päätöksenteon eri, eri vaiheissa. Että kyllähän tämä, niin kuin, jos ajatellaan, että, että Sapina edustaa tässä niin nuoria laajemminkin, niin ajattelen, että nuorten ääni on tosi tärkeää kuulla. Toki hyvinvointialueen osalta on, on niin ilahduttavaa se, että meillä on valtuustossa, nuorisovaltuuston edustaja, ja meillä on myöskin lautakunnissa ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa, nuorisovaltuuston edustaja, läsnäolo-
0: ja puheoikeudella. Kiitos, Jotta. Mitä Sabina, sinä haluaisit tähän loppuun sanoa sun omasta nuoren kokemusasiantuntijan ja nuorten äänen näkökulmasta?
1: No, aluksi kiitos, että sain olla tässä mukana, ja kiitos, Jotta, että tulit tänne ja keskustelit sitten näistä. Tärkeistä asioista ja kiva kuulla, että asioihin sitten yritetään puuttua ja hoitaa niitä. Ja tämä on ollut todella kiinnostava kokemus ja odotan innolla tulevaisuutta nuorten keskuudessa uudistusten kanssa. Lainatan Niilo 22, niin jos ei jakse, niin koittakaa vain jaksaa.
0: Isoa kiitos vielä teille molemmille ja mielenkiinnolla jäämme odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Toivottavasti paljon hyviä asioita ja nuorten ääni eloisan palveluiden kehittämisessä otetaan aidosti huomioon. Ja kiitos teille kuuntelijat. Asiat on sanottu ääneen ja nyt on toiminnan aika.